0: ¡Maldita, maldita, maldita sea con este idiota! ¿Quién se cree? ¿Otra vez ya vamos a empezar? ¿Ya vamos a empezar de que no sube el contenido que me gusta para envergarme? A ese punto ya llegamos otra vez en el que el niño dice ¡Ay, es que hablar de política es muy desgastante! ¡Uy! Es que ustedes no saben lo pesado que es tener que leer todas estas mamadas. ¿Otra vez? ¡Ya! ¡Ya párale tantito! Es lo que me han estado diciendo los niños en la calle. Por favor, si usted es un padre o una madre responsable, no permita que su hijo se amargue la vida viendo este contenido. Mejor permítase usted estar envergado viendo este contenido para que con razones le grite a su pinche chamaco y diga ya cállate tantito deja de molestar al señor porque lo pateaste en la espinilla pinche escuincle cabrón eh si sí les encargo no que sus niños no me anden gritando ni pateando en la calle pero bueno bienvenidos a un nuevo episodio de maldita sea con a mí me dicen muñe sí sí ya volví, aquí estoy, yo sé, yo sé, no me lo tienes que estar reclamando ni diciendo. Me tardé y como lo estaba tratando de explicar. Hablar de política es un poco pesado para el corazón. Yo sé que hay muchos allá afuera que no les importa. Pero yo cuando hablo de esta mamada, lo hablo haciendo con el corazón, con el alma, porque me importa, porque me preocupa. Yo veo tanta pendejada y digo, ¿a dónde vamos a parar? Me lleva la chingada. No tienen una idea el estrés que yo viví cuando fue lo de la reforma eléctrica. No saben el estrés que yo viví cuando fue lo de este, la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo, ay, pues que tener aire limpio no es un derecho universal. No, 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 yo creo que la ley sí puede ser constitucional. Váyanse a la verga. Nada más estuvieron haciendo pendejos. Ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación nomás están haciendo pendejos. O sea, le están así como. ¡Ay, ay, ay! ¡No sé qué está pasando! Están haciéndose bien estúpidos para, para ganar tiempo. Para. Hacerse. O sea, para no tener que hacer caso a lo que quiere López Obrador. O sea, nada más un ejemplo rápido y chiquito. Lo que hicieron con la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En donde. Este, quedan 4 a 8, a cu cuatro, perdón, 4 a 7, pues sí, se mantiene la constitucionalidad de la reforma eléctrica que este, puso López Obrador, ¿no? O, o la ley eléctrica, perdón, la reforma fue la que no aprobaron los diputados, pero la ley eléctrica que sí pasó López Obrador, pues se mantiene constitucional, pero, pero, por la votación que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abre la posibilidad a los amparos. Y eso lo saben ellos, eso lo saben. Entonces, no es que no estén de acuerdo con el presidente, no es que le hagan gordo el caldo, pero tampoco es que le impidan a la gente quejarse de algo que puede ser injusto. Cuando yo les digo que esto realmente me estresa, se los digo muy honestamente. Porque yo pienso, no a hoy, no en la semana, no, no, ay, ay cuando va a caer la 15, no, 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 yo pienso para los próximos 10, 20, 30, 100 años. O sea, qué chingados le va a pasar a este país en un futuro. Y eso me estresa un chingo. Sobre todo por sus pinches chamacos que me están pateando. Yo preocupado por esos pinches niños. Así de que, ¿en qué país van a vivir? Y ustedes, cabrones, pateándome la calle. Pero bueno, ya expresé mi sentir, ya dije lo que tenía que decir, y ahora sí, tengo que dar los anuncios. Ya sé, tenemos que hablar del tema, yo sé, yo sé que tú vienes por el título, por el título de este pinche video. Pero tenemos que hacer unos pequeños anuncios, chiquitos, chiquitos, cortos. Uno, te quiero un chingo, cabrón. No mames, no mames, gracias, güey. Gracias, porque a pesar de que me ausenté, a pesar de que me fui... Así como Spider-Man, pero en vez de dejar tirado el traje, dejé tirado el micrófono, la cámara, la compu, el internet, también estaba tirado, regándose, goteando el internet. Estás aquí, muchas gracias, muchas gracias, este es el primer anuncio. Segundo anuncio, tengo shows de stand-up, yo sé, yo sé, ustedes dicen, hay este pendejo que va a saber hacer reír, míralo, míralo. Uh, uh. ¿Cómo te va a hacer reír diciendo esas mamadas? Seguro se va a subir y va a decir, ¡Ay, apoyen al PRIAN! No. Tengo shows de stand-up y le aseguro que si usted se regala la oportunidad, lo va a disfrutar mucho. Uno, este viernes tengo show en Guadalajara en el primer piso Jazz Club a las nueve de la noche. Quedan poquitos boletos, así, pero tantitos, ¿eh? O sea, creo que quedan como seis... 6 o 4 boletos, pero usted rásquele porque igual y aún alcanza, pero neta que se va a divertir un chingo, ese es el, el primer show que tengo, también tengo show en Cuernavaca el próximo 21 de mayo a las ocho y media de la noche, ahí para comprar sus boletos Bueno van a tener que reservar, entonces para reservar les dejo aquí el número, entonces pueden llamar o pueden mandar mensaje, como usted guste, lo que sea más cómodo, yo sé, yo sé que ustedes como yo, que dicen, no mames, que hablar con otro ser humano, eso está, está bien complicado. Entonces, puede usted escribir el mensaje y decir, oye, quiero ir al show de Muñe, reserva, y usted va y nos vemos el sábado 21 de mayo. Y por último, tengo el gran honor, el gran verdadero, el perro privilegio, tal cual. O sea, la sensación que tengo es en la manera en la que han de vivir estos rubios que visten como mis reyes, que traen un pinche jaguar, o sea, y, y hacían de vivir. Bueno, por un momento yo tengo esta sensación de privilegio de poder presentarme en el 139. Uno de los escenarios de comedia más importantes, yo creo que de América Latina, y si me apresuran hasta del pinche continente. Entonces, en la Ciudad de México voy a presentar mi show el próximo 2 de junio. En el 139, y espero. Espero que ustedes quieran ir. Y se regalen, como lo había dicho, se regalen la oportunidad de disfrutar comedia de mi parte. Y no solo mentando madres a los pinches gobernantes. Tengo más cosas que decir. Pero lo que me enverga. Lo que me hace emputar. Lo vengo aquí a compartir con ustedes. Ese fue. El segundo anuncio, rap, yo sé, yo sé, no fue tan rápido, pero el tercer anuncio es que este fin de semana se estrena la segunda temporada de Cosa Seria. Es este proyecto de Daniel Sosa que me permitió dirigir, eh, <coughs> estrenamos episodio y invitado sorpresa, invitado sorpresa, viernes 13 se estrena la segunda temporada de Cosa Seria y como les decía, yo dirijo este proyecto, eh, la verdad es es algo totalmente diferente a lo que he visto en YouTube Es algo nuevo, es algo fresco, es, es un reto, se los puedo decir Alguien que está detrás de este proyecto <coughs> Es un reto porque a veces grabamos, no sé, 25 minutos y salen 10 Pero los 10 que salen son una perra joya Esta temporada tiene muy buenos invitados, grandes invitados Y sobre todo, muy cagados muy muy cagados, entonces por favor regálese la oportunidad de ver este contenido eh, una vez que se estrene se los estaré compartiendo en redes sociales y con respecto a los boletos de los shows que ya había anunciado se, les voy a dejar los links aquí abajo en la descripción, ahora sí ya hablé mucho ya, ya dije los anuncios ya traje a sus oídos eso que me va a dar de comer ahora bien tenemos que hablar de aquello yo sé, yo sé uh -huh, uh -huh. Sí, usted dice, Ay, es que no te acuerdas No, sí, te dije Cuando te vi en la calle, no te que te dije Güey, recuérdame porque luego se me va Y no me acordaste y pasaron tres pinches semanas <risa> Bueno, ya estamos aquí Y tenemos que hablar Me lleva la pinche verga estoy que me lleva el carajo Porque, sabe usted A usted le ha pasado, seguramente Pero un pasa que te topas con pendejos y usted dirá ay cómo te... ay pero tú que tienes el privilegio de haber ido a la escuela usted que sabe usted que sabe igual y yo ni sé leer a lo mejor yo así como ah pues con con este con las fotitos y le pregunto a la gente a la calle discúlpeme le este cachito usted que sabe no yo lo que cuando yo hablo de pendejos no se refiere a conocimiento no 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 discúlpenme pero la pendejez es una actitud hacia la vida. Y probablemente, seguramente, usted se ha topado con un pendejo en la vida y es muy fácil de identificar. Los pendejos no son aquellos que no saben. Los pendejos son los que creen que saben y simplemente no es así. Cuando un pendejo descubre que lo que cree que sabía no es verdad, se pone agresivo. Cuando un pendejo descubre que su capricho personal no es prioritario para todos, se vuelve agresivo. Y lo que quiere demostrarte es que si no puede tener la razón, la va a tener a punta de vergazos. Ejemplo, usted ha ido por la calle manejando manejándose, ajaja, escuchando, maldita sea, porque ya también va a estar en plataformas de audio. Ajaja, ay, mira, otra vez me hizo manejar este güey. Ay ya ¿vendiendo shows? ¡Wow! ¡Qué arrogante! Va usted por la calle y de repente un pendejo se le cruza. Y no basta con eso. Se te cruza un pendejo, le pitas... ¡Óyeme, ¡Ah, ah! cabrón! Qué estás haciendo no seas pendejo entonces qué es lo que pasa el señor que se le cruza no tiene la razón no la tiene porque hizo co algo completamente peligroso y pendejo algo imprudente que ponía en riesgo ambas vidas pero como no tiene razón y es un pendejo cómo va a imponer la razón a punta de vergazos Se frena porque lo hicieron sentir un pendejo, se baja del coche y te amenaza. Y te dice, vamos a partirnos la madre. Pero güey, hiciste algo mal, hiciste algo imprudente. como por qué aparte tienes que agregarle la violencia? Bueno, porque un pendejo no sabe qué es un pendejo. Cuando la realidad te pone en la situación de descubrir que eres un pendejo, te pones agresivo. Porque es un instinto, porque es miedo. Imagínate que las, que las personas se enteran que yo soy un pendejo. Y entonces estoy en peligro. Si la gente descubre que yo soy un pendejo, estoy en peligro. Y entonces vienen las amenazas, viene la hostilidad. Así es como actúan los pendejos. Bueno, pues tenemos que hablar de una de las pendejadas más grandes que nos han pasado en los últimos años, la caída de la línea 12. Todos conocemos la historia que pasó el, pas el 3 de mayo del 2021, en un día cotidiano, un lunes cualquiera, en la actividad normal de la línea 12 que conecta desde Miscuac hasta Tláhuac en la estación Olivos se cae pero de que se derrumba la trave y con ello se va un tren del metro y mueren 26 personas sin contar a todas las que quedaron lesionadas de por vida. Aquellas que van a necesitar tratamiento y terapia por el resto de sus días. ¿Ok? Esa es la historia. Desde ese momento, el reclamo fue constante de qué chingados. ¿Cómo es que una obra que lleva nueve años de repente colapsa? Una obra debe estar pensada para 30, 40 años para que sea útil. Para que toda la inversión que se hizo se, eh, regrese a la, a la población, ¿ok? Sobre todo que la línea 12, y si ustedes lo recuerdan, aquellos que viven en la Ciudad de México, fue una inversión de tiempo y de estrés. ¿Cuánto estrés no invirtió esta ciudad por la construcción de la línea 12? ¿Cuántas avenidas principales no colapsaron? Porque se estaba construyendo la línea 12 y la gente entendió y la gente resistió porque lo veía como un proyecto realmente trascendental. Imagínate conectar a Tláhuac con esa parte de, de la ciudad. Aquellos que no viven en, en la Ciudad de México eh, tal vez no entiendan qué es lo que pasa, ¿no? Ay, bueno, todo cerca o, o, o te mueves a través del metro. No, no es así extrañamente, y bueno, realmente no es tan extraño, la ciudad está dividida por, aven por eh, Avenida Tlalpan, tal cual, Avenida Tlalpan parte en dos a la Ciudad de México, y todo ese lado de Iztapalapa, tláhuac inclusive Milpalta, estaba muy desconectada del resto de la ciudad, completamente desconectada, es una verdadera travesía poder llegar, ustedes dirán, no sé, de eh, la nopalera, ¿no? La nopalera es una colonia en, eh, en Tláhuac, de hecho la menciono porque yo viví por ahí cuando era niño y pateaba a hombres en la calle. <risa> pero este, la nopalera está en la Ciudad de México, está en Tláhuac, pero para poder llegar a un lugar como, no sé, el centro es dos horas, una hora y media, porque tienes que subirte a un camión que después te deja en un metro y después tienes que transbordar dos, tres veces, o, o sí, dos, tres veces o una vez, así. Entonces, conectar a la población con un sistema tan efectivo como lo ha sido el metro, era realmente un avance. Personas que se hacían dos horas a su casa, podían hacerse una y ustedes dirán, una cura a mi casa, chinga tu madre. Bueno, para muchas personas, recuperar esa hora era un chingo. Pero ahora, ahora lo que hay es una pinche serpiente muerta atravesando la Ciudad de México. De Miscuac a Avenida Tláhuac. Ahí no sirve para nada. Es más, solo sirve para pegarle carteles de mil tacos este, de canasta por mil pesos y eso igual ya caduca porque como está la inflación normal, seguramente eso no va a salir no va a ser negocio ya van a ser cien tacos de canasta por mil pesos o algo así entonces ya nada más para eso sirve es una línea muerta es una línea que no le sirve a nadie es más, es una línea que complica aún más el tráfico porque obliga a que para, para compensar ese servicio del metro, que ya no está, ahora ponen trolebuses que corren la misma línea, pero la ave, avenida Tláhuac, que de por sí era corta, ahora la recortan más, porque, porque sigue estando ahí el metro, y ahora quítale el espacio donde pasa el trolebús. entonces ya es un pinche desmadre que en nueve años, en vez de beneficiar a la población, la pasó a joder. O sea, no solamente son las víctimas eh, fatales que hubo esa noche del 3 de mayo del 2021, también están las víctimas que van a seguir lesionadas por el resto de su vida, también están las víctimas de los familiares que perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus madres por completa eh, imprudencia, ¿no? ni siquiera es imprudencia, es este, realmente, uf, es corrupción, es corrupción total, es impunidad, porque al día de hoy, nadie ha pagado. Ese es el verdadero problema que tiene la 4T con la línea 12, a diferencia, a diferencia de otros eh, problemas que vive este país Por ejemplo la violencia ¿Cuál es el pretexto favorito? Ay, pues pinche calderón Güey, Sí o no sí o no el pinche chaparro borracho Ese nos pasó a joder a todos A huevo güey ¿Entonces quieren que ahorita resolvamos todo? No mamen Pues no, pero al menos no hagan Que aumente O sea, yo sé que el problema Estaba ahí pero nadie los engañó. No es como que el país fuera una caja sorpresa. Ay, ay, venía lleno de violencia. No se vale. Güey, querían el puto trabajo y resulta que... Ay, no, pues los de antes nos lo dejaron bien feo. Pues sí, güey, por eso. O sea, justamente el argumento que, que dabas para poder gobernar este país es que los de antes lo habían hecho muy mal y que teníamos que corregir el camino, güey. Vamos en el mismo pinche camino. La violencia sigue igual o peor. Los militares tenían poder. Bueno, ahora tienen más poder. El crimen organizado ahora corretea militares. Me lleva a la verga. Entonces, pa para esos problemas, Calderón, ya ves. Oiga, que la corrupción, que se robaron dinero. Pues ya ven cómo eran los de Peña Nieto, güey. Sí, ya sé. Oiga, pero ¿por qué? Ya hicieron una consulta y la gente dijo que sí, pero, pero no era vinculante, no, no, no era vinculante. Entonces, pues no podemos hacer nada. O sea, no, 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 puedo, no puedo. Oiga, pero pues no importa la consulta, ¿no? Si si hay un delito que perseguir, debería haber una denuncia por parte de presidencia. Ay, no puedo. Muy que, muy difícil para mí. Ya sí. Pobreza, educación, eh, infraestructura, este problema migratorio. O sea, en cada uno de los problemas, eh, eh, este gobierno siempre tiene para dónde apuntar. Siempre, 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 siempre. En cualquier caso, usted piensa en un problema que tiene este país, y el gobierno tiene para dónde apuntar el dedo. No, a mí no me veas porque fue aquel. Porque este. Ah, pero cuando. Pero cuando estaban, ¿por qué no dijiste nada? porque aún no nacía, señor, no sea mamón. Pero bueno, normalmente tienen para dónde apuntar el dedo. En esta ocasión, no es así. La línea 12 toca exclusivamente a integrantes y al círculo cercano de López Obrador. Es decir, Marcelo Ebrard fue el que la construyó, el que en su gobierno en la Ciudad de México llevó el proyecto de construir la línea 12. Mario Delgado era el secretario de finanzas. El que hoy es el presidente de Morena fue el secretario de finanzas de, de, del gobierno de Marcelo Ebrard. Y Mario Delgado firmó varios contratos que al final vieron que fueron afectando eh, pues, el desarrollo y la construcción de la línea 12, ¿no? Tan siquiera en el punto esencial de que cuando se compraron los trenes, se compraron trenes para ferrocarril, no para un metro. Esos trenes, y aquellos que utilizaron la línea 12 lo recordarán, la línea 12 se sentía diferente porque los trenes iban sonando. Pero tú dices, ay, pero los que gobiernan saben lo que están haciendo. O sea, no es como que yo me tenga que preocupar de que lo que construye el gobierno me vaya a terminar matando. No, 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 porque son el gobierno, porque tienen el dinero que le damos entre todos para que contraten a, los a las mejores empresas, a los mejores expertos, a los mejores ingenieros. No, o sea, se sí hace, sí hace ruido el tren y, y suena raro. Y, y, cuando, y cuando da vuelta tenemos que sacar una mano para hacer contrapeso. Pero eso es lo normal, ¿no? Sí, tranquilo. Bueno, resulta que los trenes no correspondían al tipo de vías que se habían construido para la línea 12. Entonces aumentaban la vibración. Que eso no quita al otro involucrado. Carlos Slim. Sixa fue la única constructora que aceptó construir el tramo elevado de la línea 12. La única constructora. ¿Por qué? Porque el proyecto original era que fuera una línea completamente subterránea. Completamente. Desde Miscuac hasta Tláhuac. Toda. Toda subterránea. El único problema es que se dieron cuenta al, al final que se iban a tardar más de seis años, o de cinco, que es lo que más o menos se tardaron. Se hicieron conscientes de que se iban a tardar más de lo que iba a durar el sexenio de Marcelo Ebrard, y ¿qué hicieron? Empezaron a hacer modificaciones para que Marcelo pudiera inaugurar la línea, para que pudiera tener este momento de, miren lo que hizo. Miren lo que hizo el jefe de gobierno que nos quiere a todos. Poderla presumir, inclusive pensando que fuera la catapulta para la elección del 2012. Ustedes recordarán, si, si no están muy pequeños, ustedes recordarán que Marcelo Ebrard se dio un... ¿Quién vive con, con López Obrador? Cuando los dos estaban en el PRD. Cuando ambos estaban en el PRD... Dijeron, a ver quién es el candidato. Obviamente ganó López Obrador. Para la gente de la ciudad, Marcelo era el elegido. Pero, pero, en encuestas, obviamente iba a ganar López Obrador. López Obrador es más conocido, es más popular. Eh, o sea, la gente lo ubica más fácil. Lo quieran o lo odien, la gente ubica a López Obrador. Tiene un nivel de reconocimiento como del 98%. Obviamente, en encuestas, pues, iba a ganar López Obrador, ¿no? Pero Marcelo sí se metió a las patadas internamente con López Obrador. Tratando de utilizar la línea 12 como su catapulta política para buscar la presidencia. No le funcionó y no pasa nada. Pero Carlos Slim, bueno, no Carlos Slim específicamente, pero Zixa, que es la constructora de Carlos Slim, parte de Grupo eh, Carso, dijo, ah, pues ¿quieres construir el tramo elevado? Va, 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 va. O sea, ninguna otra constructora aceptó. Ah, ninguna otra constructora te dijo que era peligroso. O, o más bien, las otras constructoras ya te dijeron que era peligroso, que estaba complicado pasar de subterráneo a elevado. Mm, pues no hay pedo, papito. No, sí sale, sí sale. No mames, pues qué. A ver, es, le pones aquí varilla, le, ajá, entonces le entarimas acá. Ay, tranquilo, relájate, no, en tres patadas sale, es más, vete, este, mezclando ahí el, el, el concreto, así. Otro de los involucrados en este problema también es círculo cercano del presidente, que es Carlos Slim, es el empresario favorito del presidente, oigan, que falta esta carretera, háblenle al ingeniero, Oigan, que falta este tramo del Tren Maya. Háblenle al ingeniero. Oigan, que tenemos problema con los contratos del gas natural. Háblenle al ingeniero. Usted sentirá que López Obrador lo quiere. Pero dígame el día que usted fue a comer a, a Palacio Nacional con el presidente. Bueno, eso Carlos Slim lo hace al menos una vez al mes. Ahí tienen imágenes del señor Slim metiéndose ahí a Palacio Nacional oh, ¿qué onda? Bueno, venimos a echar un taco andaba por acá y me dijo ay, pásate mera. ajá, sí, no, no se preocupen No, venimos a hablar de cosas importantes ¿no? ¿cómo creen? no, no, vengo aquí es que andaba por acá y quería pasar al baño y ni modo que pasa un Sanborns, no, me voy a dar en la madre solo, no, aquí mi compa el, de, el que vive en Palacio Nacional ajá, entonces Carlos Slim es muy cercano y también le pega porque su constructora fue la que construyó justamente el, el tramo elevado de la línea 12. Y está involucrado porque en los primeros dictámenes que, que presentó el gobierno de la Ciudad de México. Junto con la empresa de NV. Que es, eh, según se llama. No, según recuerdo, se llama Desnaf Veritas. Esta empresa noruega experta en peritajes, experta en eh, estructura eh, y en ingeniería, con 150 años de haber sido creada con un prestigio muy grande que no lo digo yo, lo dice la Claudia Sheinbaum del año pasado. Es que ya sé, ya sé que ustedes piensan que estamos hablando de las mismas personas, pero no. Al parecer, al parecer hay un hay una persona por cada año. Entonces, lo que dice la persona del otro año no es válida porque lo que dice la persona de este año ya, ya los pendejeó y dijo, ay, pues estaban ahí, que estaba ahí un abogado del que, que odia AMLO. Ajá, yo mira, lo vi, lo vi pasar, ahí va, hijo de su puta madre. Entonces, en los primeros dictámenes, ¿qué es lo que revela? Uno, se construyó con prisa eso involucra a Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque había una presión para entregar esa obra, este, para entregar la obra antes de que acabara su sexenio. Toda la prisa con la que se construyó la línea 12 es cargo político directamente a Marcelo Ebrard. Oigan, que los trenes no correspondían con esto y que de repente el tramo elevado, Mario Delgado, Mario Delgado, que fue el que manejó el dinero y manejó eh, los tiempos, está involucrado. Lo de los trenes es muy importante porque los trenes que necesitaba la línea 12 tardaban como 6, 7 meses más en llegar y le surgía le surgía inaugurar. Entonces, ¿qué pasó? Compraron otros trenes, otros trenes que no correspondían a las vías en las que estaba eh, eh, que, las vías que se habían puesto en la línea 12. Ahí está Mario Delgado. Pero en la construcción, el principal involucrado, o la principal involucrada, es la constructora Sixa. Es más, es a la constructora a la que López Obrador le, le ha metido el putazo de, tú vas a pagar todo este pedo. O sea, pudiéndose haber ido a, a un este litigio... Aún este, vaya va una demanda o vamos a arreglarlo. Sabiendo que Carlos Slim es cercano, le dijo: usted, me ha, ¿tú, usted ya se comprometió el ingeniero que nos va a arreglar este pedo. No, 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 tranquilo. Ya dijo el ingeniero que él lo va a pagar. Y el ingeniero así de ah, chinga ah, cabrón, ¿cómo? Este, donde hay un Sanborns que ya me, se me está saliendo. Sí. El primer dictamen y el primero y el segundo dictamen que entregó DNV a, al gobierno de la Ciudad de México le mamaba a Claudia, ¿no? Primero porque sí involucra eh, políticamente a Marcelo Ebrard, porque esto se construyó con prisas totalmente. Este, lo, Los trenes no correspondían este, a, a, a la obra que se había hecho. Mario Delgado, ese ya no es mi pedo, es más, hasta lo puedo chantajear. Eh, y Carlos Slim, perfecto ya tengo sometido a, al empresario más importante de México. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que revelaba en los primeros reportes? Bueno, la obra se construyó mal. Tanto la trave como la estructura eh, eh, parecían independientes. Entonces, con la vibración de los trenes se movían demasiado. A eso aumentale que para conectar la estructura a la trave no había suficientes pernos. Y aunque hubiera suficientes pernos, iba a durar muy poco. O sea, el reporte que entrega DNV es, estos pernos iban a durar 14 años. Si es que hubieran estado todos los pernos, pero no lo estaban. Entonces, ¿qué aguantaron? 9 años. Hasta que la estructura colapsó. Obviamente no iba a ser como, pum, se reventaron los pernos y bueno, ya fue, ya se cayó. No, eso iba a ser un proceso de meses hasta que la estructura completamente se venciera, conforme pasaran trenes, conforme a la vibración, y eso es lo que sucedió. Pero la obra está mal construida, o sea, lo que entrega DNV desde el principio es, la obra está mal construida, iba a aguantar 9 o iba a aguantar 14 años, pero no iba a aguantar mucho. Estaba mal diseñado, se hizo con prisas, este, tiene problemas estructurales, el hecho de que hayan pasado de subterráneo a, a tramo elevado, realmente pone en predicamento a toda la obra, ¿no? Y ese reporte, y esos primeros dos reportes, a Claudia la tenían en el éxtasis, así de, ¡ay, oh, sí! Sí, señor, sí, señor, sí, señor, qué rico, qué rico, porque... Hay un pedo en mi ciudad que no es mi pedo. Así, Claudia se sentía con esa seguridad, con esa tranquilidad. Hasta que, de repente, aparece el tercer y último dictamen de DNV. Y antes de que se haga público, así, de la nada, Claudia sale en una conferencia pública sin preguntas ni respuestas, amenazar a la empresa que ella elogió, casi le bajó los pantalones y le dijo, bendito seas, gracias por esta oportunidad. Pero llega el tercer dictamen y sin que sea público, de repente sale una amenaza tipo de, Cámara, mijo, no le quiera decir los buenos días al gallo, así que kikiriki, váyase me despabilando, ¿eh? Usted publica una palabra de ese pinche dictamen y neta que lo voy a parar de culo, ¿eh? Se lo juro, no se sienta muy artista si no se sabe subir a la tarima. Algo así. ¿Haz de cuenta al mero estilo chilango? Claudia Sheinbaum amenaza a DNV que si publican el dictamen, los van a demandar. ¿Qué? Pues qué chingados dice. O sea, ¿qué nos puede decir de nuevo el dictamen para que Claudia se enoje y los amenace? Bueno, pasaron los días y fuimos entendiendo qué pasaba. Pero ya vimos la actitud del pendejo, ¿no? Me doy cuenta que estoy mal y me vuelvo violento. Porque es una amenaza para mí que todos sean conscientes de que el pendejo aquí soy yo. Lo que DNV, DNV publica y, y hace eh, evidente es que la obra estaba mal. Desde el principio hubo problemas por el tiempo, los pernos no iban a aguantar. Todo eso se mantiene, todo lo que publicó en los primeros dos reportes se mantiene. La obra estaba mal, iba a colapsar y no era funcional. Eso es lo que publica. Pero en su último reporte dice y establece, no dice, pero establece que con un correcto mantenimiento y supervisión no hubiera colapsado. Es decir, las muertes es culpa, las muertes de estas 26 personas es culpa de que por la falta de mantenimiento y supervisión, no fueron conscientes de que esa obra se iba a caer. Eso es lo que le molesta a Claudia, que la mete en la lista de culpables. O, ya, ya salió a decir Martí 3. a ver, ninguna obra se cae por falta de mantenimiento, haces mamón. Eso es lo que dijo eh, el jueves Martí 3. Como... No, pero ninguna obra se cae por falta de mantenimiento. No, 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 no. Estaba mal. Eh. Eh. <ríe> o sea, ellos mantienen que el mantenimiento no es, pues no era necesario o no iba a cambiar las cosas. Y tienen razón. La obra ya estaba mal. Pero de haberle dado mantenimiento y supervisión correcta a la línea 12, se hubieran dado cuenta de que eso iba a colapsar. Y darse cuenta hubiera evitado que las personas se murieran. Aquí el problema es uno, muy serio. No dieron mantenimiento y por eso la obra colapsó. O dos, y este es peor aún. Dieron mantenimiento y supervisión. Se dieron cuenta de que eso iba a colapsar. Pero no quisieron as asumir el riesgo político que conllevaba eh, detener la línea 12. Las dos son muy graves, muy, muy graves. Pero, ustedes recordarán que antes de que se cayera la línea 12, ya había problemas. No podemos olvidar eh, cuando se quemó la central del metro. O sea, cu cuando la oficina central del metro, donde están los operadores del, de tráfico, se quemó. Se quemó porque no tenían un correcto mantenimiento. Lo recordarán. Todas esas veces que hemos, hemos visto al metro inundarse, al metro detenerse. Lo hemos visto, lo hemos presenciado. ¿Recuerdan ustedes? Y esto no se nos va a olvidar, no se nos puede olvidar. Antes de que pasara lo, lo de la línea 12, los operadores de tráfico del metro, ¿cómo, cómo medían dónde estaba el metro? Porque ya no tenían equipo, porque se había quemado. ¿Cómo le hicieron? A través de WhatsApp y papelitos. Normalmente estos operadores avisan si pueden avanzar, avisan si hay un tren ahí adelante, porque como a la velocidad que va el metro, pues no se pueden frenar así de, ah, mira, ahí está ahí enfrente. No, tienen que saber si en la otra estación hay un tren con el que pueden chocar. Por eso están los operadores de tráfico del metro para decirles, espérame, todavía no salgas, aguántame. Los mismos operadores han señalado que viajan en la oscuridad. Hay tramos de vía donde no hay luz. Solamente es ellos con completa fe acelerando, esperando ver la estación. Entonces, no me vas a decir que no hay un problema de mantenimiento cuando lo hemos visto. Cuando hemos visto el severo caos que provoca la falta de mantenimiento. Y no es algo que Claudia no sea consciente. Revisando, revisando justamente el historial, cuando Claudia gana la elección en el 2018 para gobernar la Ciudad de México, ella establece que se va a acercar a Carlos Ursúa, el que entonces iba a ser, o más bien, el que entonces fue secretario de Hacienda, se iba a acercar a él, para poder negociar 30 mil millones de pesos para el mantenimiento masivo del metro. 30 mil millones de pesos. Claudia era consciente de que el metro necesitaba real mantenimiento, o sea, el mantenimiento que no le han dado en toda su vida. Así, Claudia era consciente de ello. ¿Qué pasó? Que 30 mil millones de pesos son muchas becas que 30 mil millones de pesos son muchos arbolitos, que 30 mil millones de pesos pues son dinero que necesita el ejército, que no lo necesita, pero sí lo necesita para ser leal. 30 mil millones de pesos es una pista del Felipe Ángeles, 30 mil millones de pesos es algo en la refinería de Dos Bocas, son unos cuantos trenes para el Tren Maya, son vías. El problema cuando hay un régimen basado completamente en la ideología, es que se alejan de la técnica. Claudia, siendo tan sumisa, pero también siendo una, o sea, siendo una mujer de ciencia, se fue por la ideología. Entonces nos dice, no, si le metimos 100 millones de pesos para el mantenimiento. Sí, mi reina, pero tú, pe tú habías pedido 30 mil millones. O sea, eres consciente de todos los problemas estructurales que tiene el metro. Y los tiene porque hay líneas muy viejas, líneas que tienen casi 50 años, y hay otras que tienen problemas como la línea 12. El, el metro de la Ciudad de México que lo utilizan muchos mexicanos, millones de mexicanos que viven en la ciudad o que vienen de visita o que viven fuera de la ciudad pero que lo necesitan para venir a trabajar requería esos 30 mil millones de pesos. Cuando los pidió, la mandaron mucho chingar a su madre. Entonces, ¿qué pasa? Estos problemas. Porque Claudia sometió su conocimiento científico a su lealtad ideológica. Y ahí están las consecuencias. Pero es justamente Claudia la que tiene miedo de terminar pagando todo el pedote. Porque ahora le han dado al presidente la justificación perfecta para sacrificarla. Y Claudia sabe, Claudia lo sabe mejor que nadie. Claudia lo conoce. Será muy leal, será muy cercana al presidente, pero sabe que López Obrador está dispuesto a sacrificar al que sea con tal de, con tal de que su movimiento no sea afectado. Y cuando hablo de su movimiento, me refiero a él y sus caprichos personales. A Claudia le puede dar en la madre. No importa que para muchos sea el delfino. No, 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 no. Si es necesario, la va a utilizar como chivo expiatorio para pagar la culpa de todos. Si Claudia no llega como candidata o no llega como presidenta, no le sirve a nadie. A nadie. No, no es una mujer que sepa operar políticamente. Ya lo hemos visto. Y no es porque iban a decir, ay, pinche viso, no, tú no crees. No, hay muchas mujeres que saben operar políticamente muy cabrón. Entre ellas era el Vester gordillo. La cabrona era una corrupta. Pero operar políticamente como nadie, mi rey. Como nadie. Claudia no tiene esas habilidades. Claudia vive. Y sobrevive de la popularidad de López Obrador. Entonces, ella depende totalmente de lo que quiera hacer López Obrador. Y si López Obrador decide que para no, no mermar las posibilidades de que su movimiento se mantenga en la presidencia, la tiene que sacrificar, lo va a hacer. Si para recuperar la Ciudad de México van a tener que sacrificar a Claudia, lo va a hacer. Porque Andrés Manuel se rodea de prescindibles. El único importante es él. Y realmente tenemos que considerar el problema que tienen con la técnica porque en muchas cosas. Tenemos que hablar de lo que pasa en el aeropuerto. Tenemos que hablar de lo que sucede en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Yo, yo lo explicaba un poquito en Twitter y se me dijeron, ¡Ay, güey, tú editas videos y ahora eres experto en aeronáutica! ¡No! Ese es el pinche problema, que no. Todo lo que está sucediendo, se les dijo que iba a suceder. Nada más era prestar atención. El puto problema es que la gente solo escucha lo que quiere escuchar. Así como pasa con el presidente. El presidente le dijeron, no señor presidente, es que esto va a suceder. El señor solo escucha lo que quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar? Cancelemos el aeropuerto Claro que quiere escuchar eso Porque es el aeropuerto De los neoliberales Él no quiere dejar ese legado Tan importante En la infraestructura de un país En los... Y no, lo no quiere dejar porque en los créditos está Peña Nieto, Calderón Fox y hasta Cedillo No mames, no A él no le preocupa la saturación aérea Ese no es un pedo Porque su pedo es ideológico ¿Cómo dejo algo yo? ¿Cómo evito que los otros dejen algo? ¿Cómo dinamito algo que, que van a dejar mis rivales ideológicos? Cancelemos el aeropuerto. Entonces llega alguien como Riobó y le dice, no, no, sí, señor. Podemos, podemos tener el, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. No, sí se puede, sí se puede. Cabrón, Riobó participó por, por este, construir las pistas de Texcoco. La constructora de Riobó en, en su página presume, presume que iba a construir las pistas de Texcoco. Pero la verdad es que le pusieron una patada en el culo y dijeron, no güey, no nos gustó tu proyecto. Es más, participó dos veces. Uno, para hacer el despacho de arquitectura que construyera este eh, construyera el aeropuerto de Texcoco ellos junto, contra, junto con otro despacho, eh, no me acuerdo, de Estados Unidos, de otro lugar. Iban en conjunto en el diseño. Les dijeron, no, no nos gusta. Después, solito, su, su constructora participó para construir una o dos pistas del aeropuerto de Texcoco. Como no ganó la licitación, de repente va con López Obrador y le dice, oiga, es que este... Uh, pues sí, yo creo que sí podemos este, construir en Santa Lucía, señor. No, sí, no, usted no se preocupe. No, claro, claro que sí. Es más, déjeme le consigo a alguien que nos va a certificar que esto se puede. Fue con Mitre y le dijo, no mames, no seas pendejo. Si lo que tú necesitas es más entradas, es más puertas, ¿cómo vas a tener esto si, si vas a cortar tu espacio aéreo? No, no vas a reducir, o sea... Claro que puedes operar los ambos, ambos aeropuertos, pero no vas a reducir la saturación, porque mientras un aeropuerto esté funcionando, el otro va a tener que parar. Mientras un aeropuerto despegue, el otro va a tener que esperar. Así. Ah, bueno, entonces, ¿no me estás diciendo lo que quiero? Voy y busco otra. Hasta que llegó con Blue, que es una experta en aeronáutica francesa, que sin datos... Dijo, bueno, según lo que nos dijo Riobó, sí se puede. O sea, a esa conclusión llega Nablu, Blue. Como, ah, bla, 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 bla. Ah, bueno, según los datos que nos entregó la constructora Riobó, sí se pueden operar ambos aeropuertos. Desde el principio se les dijo: se les dijo, vas a meterte en un problema porque no vas a reducir la saturación. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dos conos. ¿Qué son estos conos? los conos son como conforme van bajando los aviones, un avión entra y se mete en el cono para ir entrando a un aeropuerto, normalmente el cono que, que bajaba al aeropuerto de la Ciudad de México tenía un diseño, como hay dos aeropuertos ahora que terrestremente están lejanos, ¿no? Es como no lo veo de aquí, o sea, de aquí te subes al cerro y no lo ves, pero en el aire están muy cerca, porque el cono es más grande. Y no es que se crucen, no, 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 no. Simplemente que es más complicado entrar en ese cono. Y no reduce la saturación que esté Santa Lucía, porque no hay demanda, porque no hay forma como llegar hasta allá. Solo puedes llegar en helicóptero, ya lo dijo el presidente. Ah, no, aquí pueden llegar en helicóptero. No, pues qué chingón. Pero en un camión no puedes llegar. No hay metro. No hay Mexibus, no hay forma de llegar a Santa Lucía. ¿Cómo tú, como línea aérea, como aerolínea, le dices a tus pasajeros, ah, bueno, ya los traje aquí a Tecamac, ahora salgan ustedes, si no hay movilidad? Lo que va a pasar es que va a dañar el prestigio de la aerolínea, no del aeropuerto, si alguien llega de Holanda y lo dejan en, en Santa Lucía y lo secuestran y lo matan, ¿a quién van a culpar? A la aerolínea. Pues, ¿por qué me dejaste aquí, culero? Eso es lo que están preocupadas las aerolíneas. Por eso le ponen, ay, sí, un vuelo a Vallarta, un vuelo a Huatulco, ay, que, que el, el de Playa del Carmen. Así ah, por eso. Entonces, obviamente hay un problema de estructura, pero como se los dije, es el problema que sucede cuando... ...cuando hay un régimen tan basado... ...en la ideología... ...porque... ...porque no importa la técnica... ...porque no importa la razón... ...no importan los hechos... ...no importan los datos... ...es... ...¿qué quiere el líder? Porque él es el dueño de nuestra... ...retórica... ...de nuestra ideología... ...él sabe... ...porque... Lo, ...porque él... ...está en pro del bien... ...no puede estar en pro del mal... ...si él piensa... Eh, ...si él está luchando por el bien todo lo que haga debe ser bueno, debe, debe ser lo correcto, no se puede equivocar. Bueno, ya vivimos una experiencia en la línea 12, no directamente con López Obrador, pero empezó a afectar la ideología, empezó a afectar de que la ideología de Marcelo de querer llegar a la presidencia. Entonces, embarrado esa ideología, Mario Delgado, empieza a operar con dinero para acelerar ese proyecto. Lo mismo pasó con el Felipe Ángeles. El Felipe Ángeles necesitaba más tiempo para poder conectar vía terrestre a, a, a la gente con, para llegar a ese terminal. Y no lo está, no hay, no existe. Es una pinche epopeya llegar hasta allá. Ya tuvimos una experiencia de lo que sucede con la infraestructura que construyen integrantes de la 4T. Se les dijo, esto puede pasar, aquí hay un problema, no construyan con prisa. Algo que ya vivimos también con el Felipe Ángeles. Esto puede pasar, no lo construyan, no lo hagan con prisa, que estamos viviendo un problema más grave de saturación en el aeropuerto internacional internacional de la Ciudad de México. Y no por, no por este video que ha aparecido de que un avión de Volaris iba a aterrizar, este, y tuvo que esquivar porque estaba otro en la pista, no, ya sé que pasó lo mismo con otro vuelo de Aeroméxico el miércoles pasado. Eso es problema de, de los operadores de tráfico aéreo, del cual, el mismo sindicato ha señalado que hay recomendados, que hay nepotismo y que aparte los expertos y calificados pasan horarios laborales demasiado extensos. Ustedes deben considerar el estrés, que de hecho el trabajo de, de operador de tráfico aéreo es de uno, uno de los trabajos más estresantes que existen en el pinche planeta. ¿Por qué? Porque en una pantallita chiquitita, estás viendo 20 aviones y a los 20 les tienes que dar rumbo. Y si alguien te pide ayuda, tienes que darle opciones. No, vete esta pista, vete esta pista, acá tenemos, aquí te recibimos, paramos el tráfico, aguántenme. Y esas personas están dedicadas a que nadie se muera. Por eso necesitan mucha preparación. Por, en, por eso necesitan tiempo de descanso. Por eso deben de, de, de tener turnos muy cortos para poder descansar de todo ese estrés. Obviamente, si no tienes es, todos esos elementos, de repente empiezan a fallar cosas. Es, el, es la parte de no necesitamos la técnica, necesitamos leales. No necesitamos expertos, necesitamos alguien que me diga lo que quiero escuchar. El principal problema que estamos viendo del rediseño del espacio aéreo es que un aeropuerto que estaba saturado ahora lo está más porque le han complicado la entrada de aviones. Entonces ahora tenemos aviones que aterrizan y tienen que esperar tres horas para poder dejar a los pasajeros. Aviones que tienen que sobrevolar la Ciudad de México esperando pista. Pero no te estoy hablando de media hora, no, horas. Ahí aguántame, güey, porque no hay pista. Porque tengo que despejar aquí para que puedas tú aterrizar o para que puedas tú dejar a los pasajeros. Es más, hasta mismos integrantes de la 4T, Ricardo Monreal, Gibran, han dicho, no mames, o sea, voy a Torreón y es un puto to una puta tortura. Ricardo Monreal ya dijo, oigan, tenemos que, uh, tenemos que traer a alguien aquí al Senado que nos explique qué chingados está pasando. Una comparecencia. Pues sí, güey, porque nadie acepta que esto es un. que esto que se les advirtió que iba a suceder es por el pinche aeropuerto de, del Felipe Ángeles. El Felipe Ángeles no ayuda a reducir la saturación que ya había. ...en el aeropuerto de Benito Juárez... ...lo que hace es que la aumenta... ...la complica... A eso, aumenta, ...a eso súmenle... ...que hay aerolíneas... ...que aumentaron sus vuelos... ...o sea, no todo es del gobierno... ...pero también... ...el gobierno no ayuda a solucionar el problema... ...o sea, por ejemplo, lo, lo de la línea 12... ...el gobierno dice... ...yo te pago por la pinche construcción... tú ...entrégame un producto de calidad... Pues sí, Zixa dijo, ¡ay, pues que con menos pernos aquí! No, 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 no no necesita tanto perno. No, a ver, ahórratelos, échamelos para acá y los utilizamos en el Tren Maya. <risa> no todo se lo podemos achacar al gobierno, pero el gobierno tiene que ser responsable. Alguien tiene que cargar con la responsabilidad política. Hay un puto desmadre en el aeropuerto de la Ciudad de México... Y eso afecta a todos. Unos dirán, ay, pero yo no viajo en avión, güey. Ay, tú que tuviste tu puta privilegio. No. Un aeropuerto que no es funcional espanta al turismo. Un aeropuerto que, que no funciona es menos inversión, es menos divisas. Nos afecta. Porque si viene un extranjero... Con, con su moneda, entonces empieza a gastar dinero aquí, allá, allá, acuyá. y son ingresos. Muchos nos, mucho nos aplaudimos, ay, somos increíbles, somos los mejores porque nuestros compatriotas en Estados Unidos nos mandan dólares. Güey, imagínate tener la infraestructura para que los que nos manden los dólares no sean solamente nuestros compatriotas, compatriotas, nuestros héroes en vida, no güey, imagínate que fueran los mismos pinches extranjeros que digan, acá está Milana, aquí está Milana güey, porque es fácil llegar a tu país, porque es fácil irme de él, porque puedo pasármela rico y no tengo que sufrir con tres horas secuestrado en un avión, aguantando a ver a qué hora me dejan bajar, porque no tengo que estar en una sala esperando dos días, porque no me cancelan el vuelo en último momento, porque mi vuelo no sale tres, cuatro horas tarde, porque no vivo con el riesgo de que en una de esas el pinche avión choca en el espacio aéreo. Esto que está sucediendo se los advirtieron, se los dijeron hay un problema. No va a reducir la saturación aérea. Pueden convivir los aeropuertos, pero no la va a reducir. Estamos viendo que ni siquiera pruebas hicieron. Ni siquiera saben cómo operar ese nuevo espacio aéreo. El encargado de rediseñar el espacio aéreo ya renunció. Y dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué yo no les voy a servir para esto? Es decir... Pues para cargar con la culpa, ¿no? Estamos probablemente viviendo la crónica de una desgracia anunciada. Ojalá no, ojalá no, porque es de algo de lo que no vamos, no vamos a salir muy bien. Porque ahora va a ser el riesgo de que si viajas a México, choquen los aviones. Y no es algo que quiero que pase, porque no es algo que solamente va a cargar López Obrador, es algo que vamos a cargar como pueblo, como país. ¿Cuántos años Francia vivió con, el, con, con este estigma de que, ay, sus aviones chocan porque volaban con Concorde ¿Tuvieron que, así, tuvieron que decir, ya, se acabó, no más vuelos con Concorde porque la gente pensaba, no más nos vamos a matar. Y lo pensaban porque sucedió. El viaje en avión es uno de los viajes más seguros que puede haber. No puede ser que por la retórica, que por la lealtad, por la sumisión, por la ideología, nos estemos arriesgando nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que contar muertos cuando hablamos de infraestructura en transporte de la 4T? qué va a pasar, lo mismo que pasó con Claudia. Van a descubrir y la realidad les va a demostrar que son unos pendejos y se van a poner hostiles y van a decir es que lo que quieren es dañar al movimiento, es que son unos pinches carroñeros que quieren usar la politiquería para perjudicarnos. Nos dicen eso y de todas formas ahí está la línea 2 separada. Ahí está, muerta. Kilómetros de túneles, kilómetros de vías inservibles. Un puto elefante blanco que no le sirve a nadie. Que mató a 26 personas. Y ahí está el Felipe Ángeles. Con 12 vuelos al día. Lejos. Incomunicado. ...inservible, ni la señora de las pinches tlayudas quería trabajar ahí, ¿por qué? Porque nadie va para allá, porque, y no va nadie para allá porque ahí es el pinche aeropuerto de López Obrador, no, nadie va para allá, porque no haya que ir, porque no hay forma cómo llegar, porque te complica la vida... Nos dicen, no, ya vamos a mover el 25% de las operaciones al, al Felipe Ángeles y a Toluca. A ver, me dirás lo que quieras, pero el que decide de dónde sale su vuelo es la gente. Tú tomas tu computadora y dices, yo quiero salir del Benito Juárez. ¿Para qué ofertan vuelos si la gente no los va a comprar? seguramente hay vuelos que han ofertado las aerolíneas como este eh, Volaris o como Aeroméxico y la gente no los pide. Entonces, si tienes un vuelo programado en el cual nadie se sube, obviamente no vas a programar otro o no vas a programar otros 100 o no vas a programar otras eh, 15 operaciones el mismo día. La gente no pide el aeropuerto porque es muy difícil llegar hasta allá. Y ese aeropuerto no ayuda al problema por el cual necesitábamos un aeropuerto, que era la saturación. La saturación en el aeropuerto Benito Juárez era el por qué necesitábamos un nuevo aeropuerto. Y no era saturación porque hay un chingo de gente. No, era saturación porque llegan un chingo de aviones que necesitan espacio en el cielo. La orografía del, del país necesita ciertas bueno, no del país, de la Ciudad de México en específico, necesita ciertos requerimientos particulares nos hablan mucho de los aeropuertos de Nueva York, de, del este ¿cómo se llama? el John F. Kennedy y La Guardia ¡ay, que están bien cerca! ¡Sí, güey! pero están a nivel del mar están en otra no tienen tantos cerros, no tienen tantas montañas no seas cabrón, no puedes comparar un lugar con el otro. El aeropuerto que necesita la Ciudad de México necesir, necesita ciertos requerimientos especiales porque estamos en una altitud eh, muy grande o eh, estamos a gran altitud porque hay muchas montañas y porque todo eso complica o hace diferente el cómo se aterriza. El aeropuerto de la Ciudad de México está saturado porque hay muchos vuelos para acá o había muchos vuelos para acá y eso es, benefi y eso es benéfico porque es dinero, porque es inversión, porque son trabajos, porque, porque son oportunidades. Ahora lo que estamos haciendo es ahuyentando al turismo y peor aún que eso es que estamos arriesgando la vida de las personas. ...ya lo vivimos con la línea 12... ...no les importó... ...porque la ideología... ...y la sumisión al líder... ...era más grande... ...y lamentablemente es lo mismo... ...que estamos viendo... ...en el espacio aéreo de la Ciudad de México... ...los que deberían ser los expertos... ...los que deberían ser... ...los técnicos... ...son los leales... ...son los sometidos... ...son los que tienen que estar al servicio del capricho del presidente del aeropuerto Felipe Ángeles. Semana con semana, López Obrador nos hablaba de la construcción del Felipe Ángeles, y mira, ya tiene pista, y miren, ya tiene cafetería, y miren, ya le pusimos un enchufe, mañana le ponemos otro enchufe. ¿Dónde está el seguimiento después? ¿Por qué no semana con semana nos dice cómo va avanzando ese, ese aeropuerto? ¿Cómo no? Con se semana con semana nos dice... Ah, bueno, ya hay siete vuelos. Porque él lo que quería era la foto. Porque él lo que quería era el, el abracito. Y miren, ahí están los avioncitos estacionados. Y ya. Nunca le importó si esa madre iba a servir. Si esa madre iba a operar. Si esa madre no le iba a estorbar. A, a, a cómo opera el aeropuerto Benito Juárez. Jamás todo dentro de la 4T está sometido a la ideología. Y si hemos aprendido algo en los últimos tres años y medio, es que eso cuesta vidas. Es que no meterle al mantenimiento cuesta vidas. Es que no escuchar a los expertos cuesta vidas. Es que no prestar atención a las advertencias cuesta vidas. ¿Cuántas vidas hacen falta para entender que los pendejos no pueden volverse dueños de la razón a punta de vergazos? Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.